造价值的声音。B B B Radio。健康是人生真正的幸福密码。金钱和名誉不能带来真正的幸福，唯有健康才是最珍贵的财富。把健康放在第一位，享受幸福生活的每一天。欢迎来到健康密码。大家好，来到第十一期的 B Radio 健康密码。今天呢 ，Ken 老师和 Davis 教练呢，会和大家分享关于儿童的营养指南，如何健康的饮食。您是否有想过让孩子能确保饮食上的健康？不过，你是否知道孩子又需要哪一些营养，数量多少呢？今天就让我们与大家一一叙述。儿童营养基于与成人营养相同的原则。每个人都需要摄入相同类型的物质，包括矿物质啊、维生素、碳水化合物、蛋白质和脂肪。这些物质被称为营养素。不同年龄段的儿童需要摄入不同数量的特定营养素，有利于有利于就是儿童生长发育最佳的饮食饮食模式呢，需要考虑到儿童的年龄、活动水平啊和其他特征。根据新版的《美国人饮食指南》，查看儿童所需的基本营养物质。营养素密集型食物是指富含营养素且未添加或者增加少量糖饱和脂肪和盐的食物。摄入营养密集型的食物有助于儿童获取更更高的营养啊，同时限量限制限制总热量。当然，也可以考虑摄入以下营养素密集型的食物：第一，蛋白质，选择海鲜、瘦肉和家禽、鸡蛋啊、豆类啊、扁豆类、豆制品以及无盐坚果的种子。那第二呢，就是水果，鼓励孩子多吃各种各样新鲜罐装冷冻水果或干果，选择就是啊，标注为青汁或者原汁的。罐装水果，这意味着其添加的糖含量低。那也是记住，四分之一的杯的干果等于相当于就是一份水果。第三，蔬菜多吃各种各样新鲜罐装冷冻啊或者脱水的蔬菜。每周都应该选择拌豌豆啊或或者豆类啊，以及我们讲的色彩鲜艳的蔬菜。同时间也应该选择低钠的嗯罐装或冷冻蔬菜。那第四就是谷物，选择全谷物，例如全麦面包或伊面、燕麦片、爆花米，或者就是我们讲的糙米。那第五奶制品，鼓励孩子摄入无脂或者低脂奶制品，例如牛奶啊、酸奶或或者就是奶酪。改良型的大豆饮品啊，也算是奶制品。然后过后，我们就算给孩子吃了这些含量，我们讲的营养素很高，但同时间我们也是要留意的是他们的卡路里摄取量。那所以我们也是要限制孩子，嗯，接下来所谈及的以下的摄取量。第一就是添加糖，天然存在的糖，例如水果和牛奶中的糖，不是添加糖。
添加糖包括就是红糖、玉米甜味剂、玉米糖浆和蜂蜜。那当要知道这些含量的时候呢，可以检查看营养标签，避免添加糖。选择几乎无添加糖的谷谷类食品啊，避免饮用碳酸饮品和其他添加糖的饮料。限制果汁的摄入量。如果孩子要喝果汁，请确保呃、嗯、选择那些无添加糖的纯果汁。那第二，饱和脂肪，饱和脂肪主要来自于动物型的食物，例如红肉、热狗、家禽、黄油和其他全脂奶制品、披萨、三文治、汉堡和卷饼都是饱和型的脂肪的常见来源。其他常见饱和脂肪来源也包括。蛋糕和冰淇淋等甜点，烹饪时尽量就是使用植物油和坚果油来代替饱和脂肪。植物油和坚果油可提供必需的脂肪酸和维生素 E。第三，盐。大多数马来西亚儿童日常饮食中含盐量过高，盐的另一个名称是钠。盐可能藏藏于就是我们看不到的三明治中。其中的面包、肉类、调味品和酱料都含有钠。披萨、意面和汤等加工食品，其含盐量都通常比较高。建议用水果和蔬菜代替我们讲的薯片啊、饼干啊作为零食。那同时间要留意营养标签，选择钠含量低的产品。那如果对孩子的营养状况有疑问，或对孩子的饮食状况有一点担忧，那请务必就是咨询医务人员或者注册的营养师。那我们这里提供《男孩与女孩每日健康的指南》，那这个指南呢，只是给二到四岁的女孩。那他们的摄取的卡路里呢，可以维持在一千到一千四，取决于生长啊、生长发育和活动水平。那他们的蛋白质呢是56到112克，水果就可以控制在一到一杯半，蔬菜也是一到一杯半左右。那谷物呢就是可以控制84到140克，奶制品呢就是两到两杯半左右。那2到4岁的男孩，卡路里可以控制在 1,000 到 1,600 之间。那同样的取决于他们的生长发育的速度和活动的水平。那蛋白质呢，也是控制在56到140克左右。水果呢，就是一到一杯半左右，蔬菜也是一到两杯左右。那谷物呢，可以控制84到140克左右。那奶制品呢，就是可以控制在于2到两杯半左右。那接下来我们说。五到八岁的女孩应该的指南是什么？那卡路里呢？是在于千二到千八左右。那一样的取决于他们的生长发育程度到哪里。蛋白质就控制在八十四到一百四十克，水果一到一杯半左右，蔬菜一杯半到两杯半左右，谷物呢就是一百一十二到一百六十八克左右，奶制品二点五杯。那五到八岁的男孩呢？他们的卡路里应该控制在一千二到两千左右，蛋白质呢也是控制在于八十四到一百五十四克左右。
，水果呢一到两杯，蔬菜一杯半到两杯半，谷物呢是可以控制在于112到168克左右，奶制品控制在两杯半左右。那9到13岁的女孩可以吃些什么呢？他们要控制的就是。卡路里控制在于1 4 0 0百到两千两百左右，蛋白质控制在于1 1 2十二到一百六克左右，水果也是一杯半到两杯，蔬菜一杯半到三杯，谷物1 4 0十十到一百九克，奶制品三杯。那9到十三岁的男孩呢？卡路里1 6 0 0六百到两千六百，蛋白质1 4 0到一百八克。水果一杯半到两杯，蔬菜两到三杯半，谷物一百四十到两百五十二克，奶制品三杯左右。那十四岁到十八岁的女孩呢？卡路里控制在一千八到两千四，蛋白质一百四十到一百八十二，水果就是一杯半到两杯，蔬菜两杯半到三杯。谷物1 6 8十八到两百二克，奶制品三杯。1 4到十八岁的男孩呢，卡路里控制在2 0 0 0到两三千两百左右，蛋白质就是1 5 4十四到一百九克左右，水果就是两杯到两杯半，蔬菜呢就是两杯到四杯左右，谷物呢控制在1 6 8十八到两百八克左右。那奶制品呢，也是三杯左右。那这以上的种种，我们给出的每日指南，根据不同的女孩、男孩的岁数，仅供参考，因为这要取决于他们的生活习惯、跟他们的活跃度、他们的运动量、他们的饮食方面，这些数字可以根据孩子的胃口当下改变。那最重要的是，就是要让他们适当的吃，啊，适当的吃就是吃不同类的食物，不同别一一味的，就是像说我们讲今天吃橙，明天吃橙，后天吃橙，整个礼拜都吃橙，尽量多元化食物，同时间就减少他们手中或者随处可得的零食和那些不健康的垃圾食品。创造价值的声音 ，B Radio。那我们要如何预防儿童缺铁呢？如果你正在给宝宝喂铁强化配方奶粉，宝宝可能已经获得适量的铁质。而如果你正在母乳喂养宝宝，和宝宝的医生呢谈谈补充铁的问题吧。铁补充剂可以是特定剂量的铁质，还有也可以是维生素补充剂中的铁。那以下呢，就是一些整体性的建议。逐夜的新生儿呢，开始就要给四个月大的宝宝补铁，继续给宝宝补铁，直到宝宝每天吃两种或更多含有铁含量高的食物，比如说铁强化谷物或者肉泥。而如果您是母乳喂养，就要给您的宝宝喂铁强化的配方奶粉，而且您宝宝的大部分饮食来自配方奶粉，那么呢，你就不需要给宝宝额外的补充铁了。那至于早产儿呢，在宝宝两周大的时候，你就要开始给他补铁，继续给宝宝补铁，一直到一岁。如果您是母乳喂养，那你就要给您的宝宝喂铁强化的配方奶粉。
嗯，可是如果你的宝宝大部分饮食都是来自配方奶粉的话呢，那你就不需要给宝宝额外的补充铁质了。除此之外，你还可以采取的预防缺铁的措施，包括补充含铁丰富的食物。当你开水给宝宝喂固体食物时，那通常是在四到六个月之间，请添加含铁量的食物，比如铁强化的婴儿麦片、肉泥和豆泥等等。至于对大一点的孩子呢，铁的来源呢，包括红肉、鸡肉、鱼、豆类，还有菠菜。不过还不要过量喝牛奶哦，在一到五岁之间，不要让你的孩子每天喝超过710毫升的牛奶。增强吸收方面呢，维生素 C 有助于改善这个膳食铁的吸收。你可以通过提供丰富的这一个维生素 C 的食物来帮助孩子吸收铁质。比如柑橘类的水果、哈密瓜、草莓、甜椒、西红柿和深绿色蔬菜。那你是否应该让孩子检查铁的这个缺乏呢？通常验血诊断铁缺乏和铁，呃，缺铁性的贫血。美国儿科学会呢建议所有婴儿在九到十二个月的年龄之间开始检查缺铁性的贫血。有缺铁风险因素的婴儿稍大一点呢再接受检查。根据这个检查结果，孩子的医生可能建建议口服铁补充剂，或每日服用复合维生素，或进行进一步的检查。至于儿童的这个铁缺乏呢，是可以被预防的。为了维持孩子的正常生育发育，正常和零食包含富含铁的食物，配合孩子的医生或营养师呢，来讨论这个铁的补补剂的这个需求。另外，还有很多家长也来问我们关于儿童如何补钙，当然。补钙是儿童离不开的话题，宝妈宝爸之间呢，如何确定孩子是否缺钙，是否应该补钙，应该如何补钙？今天听完这一片就够了。首先，钙为何物？钙呢是人体最重要的营养素之一，对骨骼、牙齿构成重要的作用。如果钙缺失，对儿童的生长发育会有不良的影响。人体自身不能生成钙子，必须靠外界来补充。儿童钙的最佳来源，也就是最主要的来源，就是奶和奶制品。其次呢是豆类和豆制物。儿童缺钙的原因呢，一来自来源不足，钙的来源靠吃，吃的不够就会缺钙；二来自吸收下降，钙的吸收需要维生素的帮助，维生素 D 缺乏或不足时，钙的吸收就会下降。其次，食物成分、肠道 pH 值、血中的这个。磷丝、磷锌、铁等微量含元素浓度都会对钙的吸收有影响。第三呢，就是消耗增加。人体钙9十九八仙的分布在骨骼之中，儿童处于快速生长发育时期，那钙的消耗自然会比成人来得多。如果加上来源不足，吸收率下降，那么缺钙就成了必然。那孩子缺钙有哪一些表现？缺钙呢，多表现在两个年龄阶段，两岁以下和青春期。这两个阶段的孩子其实生长发育迅速，对钙的需求量大，属于缺钙的高危人群。两岁以下缺钙，我们叫做维生素 D， 那缺乏性的佝偻病。早期孩子表现在夜惊、哭闹不安，还有汗多、枕秃、嗯、乳门的这个闭合延迟等。如果得不到及时治疗，还会产生一些骨骼的变化，比如说有鸡胸、肋端外翻、漏斗胸、O 型腿、X 型腿等等。枕秃呢，只是指儿童的后脑秃有一圈是没头发的，很多孩子都存在生理性的枕秃，所以枕秃其实只是临床参考的一个指标。而两岁以上孩子缺钙呢，一般上没有太明显的临床。青春期的孩子缺钙呢，就会有关节生长痛。
、心悸、失眠等异常状况。那要如何检测孩子是否缺钙呢？人体的这一个血钙水平受机体严格调控，只有在极度缺钙的或者短期大量钙摄入时，这个血钙水平才会略有下降或上升。所以，如果只是为了看孩子有没有钙，呃，营养缺乏的话呢，充血查血钙是没有多大意义的。另外还有一种就是定量超声骨密度的这个检查，这种方法比较方便，但如果是受到骨骼弹性结构的影响，也不能算得上是标准。那判断一个孩子是否缺钙，不是拿一张化验单就可以明确诊断，关键还是要结合孩子钙的摄入量、有无早期缺钙表现和生长发育的情况来判断。那接下来我们来谈谈维生素 D 和钙质。很多家长疑问，为什么有些孩子维生素 D 和钙质一起吃，而有一些孩子只是单单吃维生素 D 就好？首先呢，要捋清维生素 D 和钙的关系。我们前面讲了，钙是我们自身不能合成的，需要透过外界来吸收。比如同样1 0 0 mg 的钙，有些孩子能完全吸收，有些孩子只可能吸收50。这其中的差距主要来自于维生素 D 的含量。维生素 D 的主要作用就是帮助人体对钙的吸收，没有维生素 D 的参与，补充再多的钙质其实也是一事无补。其次要捋清为什么有些孩子维生素 D 和钙一起吃，有些孩子吃维生素 D 就好呢？三岁以下的孩子，我们都在常规下补充维生素 D 来预防佝偻病。当孩子钙质的摄入稳定的时候，我们只要添加维生素 D 就可以了。但如果是钙质摄入不足，那就要适当的补充钙质、维生素 D 一起来治疗。所以在补充维生素 D、钙质这个问题上，其实是属于个体化的，每个孩子情况不一样，用法用量都不同，家长不用拿自己的孩子跟别人比较就可以了。那应该要如何补钙呢？首先要了解孩子每一天钙的需求量是多少，不同年龄的孩子所需的量是不一样的。再来，我们要粗略的计算孩子当前饮食过程中是否存在缺钙的情况。以1 0 0 mL 的纯牛奶为例， 1 0 0 mL 纯牛奶含钙量呢，就是等于1 0 4 mg。如果一个发育正常的三岁孩子每天喝5 0 0 mL 的纯牛奶，那么他从牛奶中摄入了5 2 0 mg 的钙量，再加上其他饮食，这个孩子每天的钙量就达标了，不需要再补充额外的钙质。如果孩子每天的奶量只有1 0 0 mL， 也就是1 0 4 mg 的钙量，那这个时候其他食物摄入并不充分的话，孩子就存在钙摄入不足的问题。所以，如果不能改善孩子的饮食问题，补钙就是必在眉消的事情。家长呢，如果觉得自己把控不好孩子饮食上摄入的钙量，又觉得这个孩子有些缺钙的症状，其实是可以是根据他的生理需要量的三分之一额外的给孩子补充钙质，那么样会是相对安全的。那补钙过量有什么危害？物极必反，补钙也是。一般来说，钙过量会造成以下三点危害：一是便秘，因为钙有固色作用，钙过量会造成孩子便秘问题；二是体内的钙含量过多，会累积在孩子其他一些器官，比如心脏、肝脏、肾脏等，而影响到这些器脏器官的功能。三是补钙太多，也会造成孩子体内的锌、磷、铁等微量元素的水平降低。其实，人体对钙有良好的耐受，比如说婴儿时期的钙呢的耐受量是每天不能超过1 5 0 0 mg， 两岁以上的小孩耐受量每天不超过2 0 0 0 mg， 除非是小孩大量的偷吃，一般情况是不会导致过量的，孩子也不用担心。那补钙到底要补多久呢？
一般来说呢，预防或者这个治疗公乳病，建议口服维他命 D 和钙质到两到三水。如果之后没有明确明显缺钙的表现，那就代表代表可以停了。那前面说的1 0 0 ml 纯牛奶含钙量相等于1 0 4 mg， 保证每天有5 0 0 ml 左右的纯牛奶摄入也就可以了。有些小孩不喜欢喝牛奶或者处于青春期的快速发育，那么此时补充一下这个补钙剂呢也是可以的。那这里呢再给大家一些提醒。一般补钙的时间最好选择在餐后半小时或者晚上临睡前。第二是晒太阳是为了让身体能够自身产生维生素 D， 不需要把衣服脱得光光的，能够晒到我们的手脚其实也可以的。一般每天有两个小时就 OK 了。第三，如果孩子毛发发黄、比较黄、没有光泽、比较细软、比较干枯，那缺钙会是其中原因之一。第四，不要认为国外的钙比国内的好，其实也没什么差别差别。第五，啊，适当的产生运动有利于钙的吸收。最后强调的是，从食物中获取才是最好的补钙方式。创造价值的声音 ，B Radio。那接下来呢，我们谈一谈婴儿时期的危险疾病和应对的措施。那五岁以下的婴儿和儿童，由于免疫系统尚未完全发育，很容易感染疾病。因此，孩子需要在探讨外面的世界的时候，适当的我们帮助孩子的免疫系统一臂之力，可以帮助孩子预防某些疾病。婴儿从母亲那里得到抗体，啊，透过胎盘。抵达，或者是从透过母乳之间获得，但是新生儿和婴儿面对更高的感染风险，因为由母体而来的抗体最多只能维持大大约九个月左右，这些抗体无法提供他们全面的保护。那随着宝宝的成长和成熟，他们的免疫系统也逐渐的增强，而重要的是，宝宝应以接种疫苗的方式。获得额外的保护，以防止可能致命的疾病。这些疾病可能使宝宝的免疫系统无法应对。那疫苗可以预防疾病，儿童生病是一个很普遍的现象。大多数的孩子每年都会生病几次，如患上普通的感冒啊、额部感染等。那糟糕的是，婴儿的成长过程呢，也包含将东西放入口中。这增加了感染疾病的风险。他们暴露于就是周围、周遭的环境的细菌、带菌者，以及受污染的物体、玩具、表面等风险中。那接下来呢，我们给出一些疫苗啊，他们可以预防儿童传染病以及他们可能会造成的严重后果。第一个，白喉。由白喉细菌产生的毒素会进入血液，损害心脏、肾脏等和神神我们的神经系统。如果呼吸管道严重受创的话呢，孩子的呼吸可能会中断，并直接导致死亡。那第二，破伤风可能会引起严重的肌肉痉挛，导致骨骼骨折，也可能会影响到声带。造成呼吸困难和心率异常，尤其是发生在年幼儿童的身上时，是更为的严重。第三，百日咳，婴儿少于六个月的可能不会咳嗽，但会有呼吸困难，导致呼吸暂停和脸色变得青紫
，并且每个孩子都会发出咳嗽声，长期的咳嗽或感冒的，记得去看医生。第四，一型肝炎，持续六个月的六个月以上的感染，可能会导致慢性肝病，包括肾衰竭，它也可能会引起肝癌。第五，小儿麻痹症。非麻痹性小儿麻痹症可能会导致颈部和脊椎部位疼痛和或者肌肉僵硬。麻痹性小儿麻痹症呢，可以使某些肌肉群瘫痪，例如用于呼吸的肌肉或者腿部肌肉。后期的小儿麻痹综合症发生在患者康复数年后，先前受影响的肌肉将逐渐的变弱。第六呢，就是。HIV， 一型流感嗜血杆菌，可能发生的并发症是脑膜炎，它可它会直接性的导致我们脑部的损伤。第六就是麻疹，常见的并发症是耳部感染，并可能导致永久性的听力损失。常见的长期后遗症是压急性硬化性全脑炎 （SSPE）， 它虽然进展缓慢。但会损害并伤及大脑。第八，腮腺炎，那它的并发症有哪些呢？就包括睾丸发炎、睾丸炎或者卵巢发炎、卵泡炎。睾丸发炎会很痛，并导致到睾炎的睾丸的缩小，但鲜少会引起不育。那脑炎和脑膜炎，大脑和脊椎周围的膜。给发炎，那第九风疹，很少会给儿童造成严重的问题。在怀孕初期的时候被感染的孕妇，有五分之一可能会面对的问题，就有如流产啊和严重导致严重的先天缺陷。这些疾病呢，其实很早就已经被纳入我们国家的免疫计划 （NIP） 中，因此如今已不那么常见。然而，这些疾病依然是应该被正视的问题。遗憾的是，有些父母拒绝给孩子接种疫苗，这也导致不时发生的小规模的疫情。仅仅是依靠着群体的免疫，不是一个好主意。因为你的孩子可以，就是可能随时通过带菌人或者被感染的人，暴露于这些疾病的风险中。接种疫苗是最好的选择。为了预防有关疾病和以及它的并发症，防止接触很重要。与您的孩子的儿科医生好好的谈，以了解更多有关于为何不应该忽略的接种疫苗的信息，或者了解如何与孩如何为孩子接种这些常见的儿童儿童期传染性疾病的疫苗。切记，接种疫苗可能。可以会挽救生命，虽然它不能保证孩子对该疾病的完全免疫，但是如果您的孩子被感染，它可以帮助就是减轻减轻病情。与未接种的疫苗的孩子相比，有很大的不同。未接种疫苗的孩子会承受着极大的病痛，甚至会面临死亡。最起码我们可以保护我们的孩子，并防止潜在的疾病的发生。以及尽可能的降低感染的风险。另外，呼吸道感染也是很多父母遇上的问题
呼吸道感染或学名 RTI 是由病毒或细菌引起引起的感染，受感染的位置可以发生在喉咙、鼻腔、气道、肺或者鼻眼。那当受感染者咳嗽和打喷嚏，就是飞沫时，被其他人接触到，呼吸感染啊、呃，呼吸道感染就会被传播。呼吸道感染在儿童之中也是很常见。特别是如果他们有去日间呢托儿所啊上学，或者在家里有兄弟姐妹，并与他们人有近距离的接触，那其中的类型包括什么呢？包括上呼吸道或下呼吸道感染。呼吸道感染会引起各种疾病，他们主要分为两大类型，一般上发生在下呼吸道或由。细菌引起的呼吸道感染是属于较严重的类型。上呼吸道感染包括鼻子、喉咙和鼻眼流感，普通感冒、扁桃体炎、喉炎；而下呼吸道感染气道和肺部，就是流感、支气管炎、毛细支气管炎、肺部感染、肺炎。那它的症状有哪些呢？才是。那这些呼吸道感染的症状往往都是重叠的，因此很难区分疾病。那以下是其中就是很常见的症状，比如说咳嗽和打喷嚏都是有痰出来的情况下，鼻塞、流鼻水、喉咙痛、发烧、头痛、肌肉酸痛、耳痛、呼吸困难、眼睛红、眼睛沙哑。那如果你的孩子出现了以下的这些症状的话呢，那请立刻就是向医生求诊。那呼吸急促、喘息、喘鸣、慢性咳嗽超过三周以上，咳嗽时带痰，痰里面也是有血液，发高烧、无精打采，就是不如平时的那么活跃和那么多话。那如果呼吸道感染呢，应该如何治疗和护理？那如果感染是由细菌引起的话，医生会给出抗生素。那至于如果是病毒感染的话呢，它通常会在几天内清除。医生本身会根据不同的疾病或者感染来来开出不同配方的药物来对症下药。那我们这里也是有一些健康的小贴士，能帮助到你的孩子改善状况。那第一就是获得充足的休息，第二多喝水，它那个喝水能帮助稀释就是碳液，我们的痰。第三就是给予温的柠檬蜂蜜水，可以帮助减轻咳嗽。第四睡觉时多加一颗枕头垫高孩子的头部。那第五避免接触香烟或者其他烟雾的来源。创造价值的声音 ，B Radio。好，那接下来呢，我们再跟大家分享一个很多孩子都会遇到的问题，就是过敏。引起儿童过敏的，基本上我们以食物来涵盖。引起过敏的食物呢，是指某些孩子出现食物过敏的情况。食物过敏其实是免疫系统对特定食物出现异常的反应。食物过敏和食物不耐症是不同的。后者是一种消化系统的反应，比如说，当你的孩子面前面对这个食物消化不良后的出现的反应，引起过敏的食物主要有八种，分别会是牛奶
、蛋、鱼、贝壳、坚果、花生、小麦、大豆。那今天呢，我们还要跟大家分享就是食物过敏的知识。一般来说，我们并不容易辨认由某种食物所引起的食物过敏症状。一些典型的过敏症包括荨麻疹、皮肤发红、皮肤皮疹、嘴感觉到刺痛或瘙痒、面部、舌头、嘴唇肿胀、呕吐或腹泻、腹部绞痛、咳嗽或者发出这一个喘气喘气声、昏啊晕迷或者头晕、喉咙或者声带肿胀、呼吸困难、丧失意识。那其实年幼的儿童可能无法明确的描述过敏的症状，他们可能会说：“哎，我的嘴巴觉得刺痛，或者我的舌头麻麻的。”父母必须时刻留意可能显示出的过敏反应或者任何不适的症状。虽然食物过敏是一个不容忽视的问题，但是你可采取相应的措施来控制这个情况。一旦怀疑孩子有食物过敏，要马上进行诊断，来备用这个临床病史记录之用。有关的这一个诊断呢，其实可以通过皮肤点刺测试或血液测试来完成。那你接下来呢？还要留意你的购物清单。如果你的孩子对某种食物过敏，尤其是可以导致孩子严重过敏反应的食物，避免要让孩子接触这些食物，其实是明智之举。因此，在购买日常用品时，记得留意所采购的食品的成分表。另外，食品的成分表可能清楚地列明所谓的过敏食物，比如说卵磷脂、大豆、面粉、小麦、乳清、牛奶等等。一些制造商可能在包装上说明它的产品含有某些成分。比如说含有小麦、牛奶、大豆，这些制造商会把引起过敏的食物称为联合剂或者乳化剂，这可能也意味着该产品含有鸡蛋或大豆成分。那你知道吗？食物过敏引起症状通常发生在摄入有关食物后的两个小时内，一些过敏反应甚至在几分钟内就会出现。然而，在极度稀罕的情况下，过敏反应也可能会延缓到六个小时后才出现。另外还有一种延迟食物过敏反应，称为食物蛋白诱导小肠的结肠炎综合症，这是一种严重的胃肠反应，通常发生在食用牛奶、大豆、某些谷物或固定食物后二到两个小时后发生。它通常发生在第一次接触这些食物的幼儿身上。那这一个病症呢，还会引起反复性的呕吐，导致婴儿唾水，一些婴儿甚至会出现腹泻、便血等等症状。那我们应该如何应对这个食物过敏呢？一旦您确定孩子有食物过敏，最好的方法就是避免食用有关的食物，特别是如果该食物会导致孩子出现严重的过敏反应。同时要注意的是，孩子若对某种食物过敏，他也可能对其他相关的食物过敏，比如说对虾过敏的人也可能会对螃蟹产生过敏反应。那父母如果怀疑孩子有食物过敏呢，应该对孩子准备一份食物记录表。记下你给孩子所吃的食物，并保存任何商业食品的标签。食物记录表呢，可以帮助儿科医生或者过敏症专科医生呢，确定你的孩子是否真的面对任何食物过敏。儿科医生、过敏症医生呢，会显示、检视任何有必要的家庭和医疗病史，以及进行相关的测试，以确定你的孩子是否面对食物过敏问题。那孩子在外的时候呢，如果你确定孩子会某。会对某些食物产生过敏反应呢？请务必将孩子的情况告知校方和孩子的看护者。与此同时，你也可以为他们提供一张紧急的这个情况处理卡，卡上面呢会详细说明如何预防、识别和处理孩子的过敏问题。当我们的免疫系统对过敏反应过度时，就会引发过敏反应，而这些过敏源呢通常是无害的外来物质。在过去的数十年，过敏性疾病会越来越常见。
过敏的影响也因人而异。呃，有些过敏的人呢，他对过敏性的，比如说药物、食物，甚至宠物的毛发，都会有一定的这一个情况。那牛奶蛋白过敏呢，是相当普遍的，估计全球有多达六呃八到八千的儿童受到影响。那其实也有很多人问我们，过敏到底它是什么样的回事？那基本上呢，形成过敏的因素因为有很多，最重要的是免疫系统必须是学习如何对外在物质来做出适当的反应。而研究已经发现，如果在早期有足够的接触到不同的刺激物，通常会导致更好的过敏呃免疫反应。这个过程其实能够帮助训练孩子的免疫系统，呃，来让它发挥最佳的反应，并且更好的意识到，呃，这个无害的物质，而不会像对。带这个入侵者那样做出反应，尽管这种训练可以在充分暴露于环境的情况下轻松的进行，但是免疫系统也需要获得增强，而加强免疫系统的工作可以从肠道开始。那好的开始其实很重要，肠道也是数万亿计的这一个微生物的家，这些微生物被称为肠道菌群，它们和这个肠道健康和免疫系统呢其实是息息相关的。在生命早期形成肠道菌群，最初来播种的是来自阴道分网和随后的母乳喂养。影响这个肠道菌群的形成，包括产妇和婴儿的这个饮食、环境中的污染物，还有抗生素的应用。那健康的肠道菌群呢，其实是由八十五八线的好细菌和十五八线的坏细菌组成平衡的状态。肠道菌群的失衡也称为肠道菌群失调。新的研究显示呢，这是导致过敏性疾病形成的潜在原因。那肠道菌群实际上呢，帮助我们调节身体或对引起过敏反应的抗炎的反应方式，这对减少肠道的这个失调呢发生是很重要的。那导致这个菌群失调的原因呢，有多种因素，比如你突然改变饮食习惯，比如你过量的食用糖或者精致的淀粉，或者你意外的摄入一些化学品。啊，比如说水果啊、蔬菜上的农药，或者过度使用家用清洁剂留下的残留物。那药物呢，尤其是抗生素，也能杀死好的细菌。如果你的孩子生病了，而医生认为无需配给抗生素，则不需要用这个抗生素。抗生素对于病毒性的疾病无效，但你证实会影响肠道菌群的产生，它会同时杀死好的细胞和坏的细菌。如果你正在给孩子哺乳，请告知你的医生，并了解有关药物是否能够安全使用和它的副作用。接下来，让我们来谈谈降低这个菌群失调的风险。在孩子出生后的最初六个月，以纯母乳喂养，并在接下来的六个月补呃添加补食。那之后继续以母乳喂养到两岁大，可以降低孩子的。肠道菌群失调的风险，母乳还含有来自母亲的有益细菌，可以在孩子的肠道形成菌落，帮助孩子肠道菌群的呃这个繁殖和生长。那随着孩子的逐渐长大呢，母亲可以透过更健康的烹饪方式，就是少糖、少油、少盐，来为孩子提供健康的食物，就是更多的蔬菜和水果，来保持肠道菌群的平衡。孩子的饮食呢，也应该纳入富含益生菌的食物，比如 yogurt 发酵食品。或添加了益生菌的食品，当然益生菌也需要益生元，就是益生菌的食物的帮助。益生元可以在不容易消化的膳食纤维中长到，它们还能够促进好的细菌生长，包括香蕉、洋葱、乳蕈，还有这个大蒜等等。那确保孩子的肠道处于最佳的这个健康状态是很重要的，因为这是超过八十八线的免疫系统是存在于肠道内，并且和过敏有关
。最后有一点，我们必须要谨记的是，尽管益生菌对控制或治疗过敏大有可为，但是我们其实也不能够完全依赖益生菌。相反的，父母呢，其实要从小就开始培养。孩子的健康方式，以及持之以恒的来做运动，这样呢才可以帮助孩子活得更健康、更强壮。那又来到了节目的尾声，那我总结一下，就是食物过敏是儿童健康中一个需要认真对待的问题。了解引起过敏的食物种类以及过敏症状，是为了确保和保护孩子的最重要的第一步之一。那如果怀疑孩子有过敏、有食物过敏的话呢？确保及时的进行就是诊断和检测，避免让孩子长期的就是接触到这些过敏的食物，特别是那些会引起严重过敏反应的食物。此外，肠道与免疫系统之间的紧密的联系也不能被忽视。通过正确的饮食和养生方式，我们可以帮助孩子建立一个健康的肠道益有益群。那从而增加他们的免疫系统的功能，然后减少减少过敏的风险。在结束时，我想强调，了解食物过敏和肠道的健康的重要性，不仅仅是为了孩子们的健康，也是为了他们的未来。那让我们一起共同努力，为孩子打造一个健康、充满活力的生活，让他们在健康的成长道路上远离过敏的困扰。创造价值的声音 ，B Radio。